0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos acá todas las semanas con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas noches, Luciana.
1: Muy buenas noches, Gustavo.
0: Bueno, hemos tenido de todo acá en, la, en Resaltadores, autores de libros, periodistas, eh, jefes de prensa, editores, traductores,
1: lectores.
0: lectores eh,
1: Tendríamos que hacer los tendremos especímenes. Que hacer, todo, todo, todo. Nos
0: faltaba un anticuario, un librero de viejo, una persona que se ocupe de los incunables, de esos objetos maravillosos. Entonces, bueno, tuvimos la idea, pero nos trajeron una persona joven. Esto es absolutamente inexplicable que, que aparece, pero me, me aclara que no es tan joven. Estamos con Lucio Aquilante, que Aquilanti, perdón, que es bibliófilo, lector, librero, coleccionista y joven.
2: No tanto, no tanto. Un gusto, un gusto estar con ustedes.
0: Gracias por por venir. ¿Cómo es que una persona, bueno, me dijiste que tenés 49, que parecés sí. menos, pero tenés 49 años? Sí. Para, para mis estándares sigue siendo bastante joven. Pero
1: yo te daba 40. Sí, ¿la sí, ¿Este está sí, sí, fantástico. Sí, sí, sí. <risas> la ronda. Ahí está, perfecto. <risas>
0: eh, bueno, ¿cómo es que tenés esa pasión? Este, por, bueno, sos el dueño de la librería Fernández Blanco.
2: Aquilante y Fernández Blanco, están fusionadas. Están fusionadas, sí, sí.
0: ¿no? Que es una librería que acá, cerca de acá, en el microcentro, sí. este que es una área
2: que desde lo estético, desde
0: sí. sus pisos, madera, qué sé yo, hasta su material, este, evoca
2: otros, otros siglos, ¿no? Otras épocas y siempre muy relacionada con esta radio, con Radio del Mundo incluso. Claro, porque era toda la zona. claro. claro. De hecho, eh, la librería Fernández Blanco, el local que yo alquilaba era de Antonio Carrizo. Ah, bueno, o sea, eso une todo. Claro. Tony Tony este eso une todo. de toda la vida de la librería. Mi primera bicicleta, yo pensé que eran los Reyes Magos y había sido Tony. ¿En serio? Sí, sí. Este, <risa> ¡Qué así emocionante! Que, sí, 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 eran muy amigos con mi papá.
0: Obviamente, y... para, para el que no lo sabe, Antonio Carrizo, además de ser el señor radio, era un bibliófilo tremendo, extraordinario, sí, sí, un coleccionista, ¿no? sí, coleccionista muy fino, tremendo. Muy,
2: muy este muy sabedor, muy conocedor y un buen buscador de libros. No, Ajá. no, no hace falta... No, no A ver, hay gente que, que los libros le llegan y hay gente que tiene que esmerarse en buscarlos. Él viene de Villegas. Claro. Y, y no le fue tan fácil armar claro, sus claro. bibliotecas y su colección Él se formó solo, es este un autodidacta, un, un self-made man como dicen sí. y, y se le notaba, no aprendió muchísimo, un tipo muy interesante Bueno, contá tu historia Lucio. Bueno, este, a ver, mi papá trabajó en la librería Fernández Blanco muchos años y En la antigua Casa Pardo, eh, muchos años, como 30 años Y fue un gran librero y después él se retiró, siguió se, se, se por su cuenta. Y a los 18 años yo empecé a trabajar en la librería como empleado, en Fernández Blanco. Uh -huh. estaba, acá, estaba en Tucumán y, y Maipú, acá, unos metros. Este, y bueno, empecé sin saber que quería ser librero. En mi casa siempre todo el mundo había sido lector. Yo era al menos lector de, de todos los serio? hermanos. ¿En sí. ¿Cuántos este, hermanos son? Cuatro Ajá. Este, Y yo era el, el, soy el tercero Y era el menos lector Tenía otras inquietudes Música Otras cosas Pero a los 18 No, a los 14 años Empecé a leer muchísimo Muchísimo Ya desde antes leía los, los típicos libros de aventura Que lee todo el mundo En mi casa había libros Este que habían sido mis padres también entonces leía Salgar y esas claro. cosas como si, pa, al final parezco un viejo de verdad Porque leer Salgar y de jovencito y no Harry Potter ya, ¿no? ese es mi claro. universo Exacto. que soy un señor bueno, eh, mayor claro. <risa> este, y, entonces bueno, empecé con ese tipo de lecturas sin embargo no era el más lector y a los 14 años eh, descubrí a Cortázar Ajá. ¿no? en la escuela lo cual fue una gran revelación para mí acababa de morir Julio en, en este, yo tenía 14 eso fue en el 80 y, 84 eh, cuatro, sí. y él murió en febrero y en marzo empezaron las clases y la primera clase fue leer a Cortázar
1: qué cosa de Cortázar casa tomada uh
2: -huh. y me acuerdo que la profesora de literatura dijo vamos a leer a un autor que a mí no me que, que para mí es un, el autor más importante de Argentina qué sé yo que yo quiero mucho y que acaba de morir y yo dije a mí qué me importa pensé yo no, <risa> no estaba no, y en no, tu universo de no, intereses no, y este pero esa cosa adolescente. Y leímos Casa Tomada y me acuerdo que me quedé deslumbrado al instante. Qué genial. Y eso me llevó a, a ir a mi casa y buscarlo, el, el, el libro, y leerlo entero en esa tarde, en una sentada. ¿no? Entonces ahí tuve esa fascinación con otro tipo de literatura.
1: ¿Qué te, eh, ¿Qué te atrajo de Casa Tomada en esa adolescencia, en la escuela? Yo creo que
2: primero era el ritmo. El ritmo que tenía que ver con la música. para ¿no? la, es, es, es muy interesante en Cortázar la puntuación este, se deja llevar inmediatamente, no es, es fantástico eso. Y, a ver, Cortázar es un autor que yo eh, quiero más de lo que admiro, sí pero igual es muy admirable. ¿eh? Ajá. ¿Sí? Y, y bueno, es, hay,
0: acá hay que hacer el paréntesis y aclarar que además sos coleccionista de la obra de, de Cortázar. La obra de Cortázar. Claro, exacto. Después no metemos de eso bueno, de nuevo, sí, pero me parece que era un dato importante. Eh, eh,
2: sí, 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 en mí no es menor, digo, <risa> parte de mi vida. Y, y entonces, bueno, después fue el misterio el no saber qué era eso que iba tomando la casa. ¿no? Ya todos conocemos el, el, el guión ¿no? de este libro, el, la trama de este, de este cuento, este que es algo que va tomando la casa uh -huh. y no se sabe qué es. Uh -huh. eh, por supuesto hay interpretaciones hasta políticas, sí, sí. pero que no son reales. ¿eh? este Cortázar se divertía mucho con eso, y decía que era muy buena la interpretación del peronismo <risa> tomando la sí, casa. Sí. Me parece fantástica y lo aplaudo, pero no hay una pesadilla que él soñó antes, está escrito en cartas, uh -huh. Este, y él soñó ese, ese cuento claro. y lo escribió. Este,
0: y, y además, eh, disculpame Lucio, es mucho mejor el misterio que, 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 que convertirlo que que convertir claro, en una metáfora lo... política. Claro, ¿viste? claro. Es, claro. Este, es Muy mí, menor.
2: Exactamente. Yo siempre sentí eso. Y cada vez que la gente repite eso, a mí me da pena porque quita <ríe> todo el misterio, toda la claro, mágica, claro. ¿no? Ese cuento. Eh, otras personas dijeron que era el monstruo del incesto que iba tomando la casa. Ah, la miércoles. Porque son dos hermanos. <ríe> claro. ¿no? Este, un hermano y una hermana y van van dejando la casa la, Esa entidad o eso va, esa cosa Va ocupando tomando espacios La casa de a poco, distintas habitaciones Y ellos se van recluyendo hasta llegar a la puerta Y la última vez se van de la casa Tiran la llave por la alcantarilla y no vuelven <risa> Que es lo que hizo Cortázar yéndose de país claro. también no Un poco sí, de o sea Está buena la interpretación Pero no era eso Entonces bueno ese misterio que, que me generó Me llevó a leer el resto de los cuentos que son maravillosos Para mí son magistrales realmente Los cuentos de Cortázar, se pueden discutir las novelas y la poesía no se discute, es mala directamente <risa> Pero pero las novelas pueden ser discutibles pero los cuentos Un cuentista Cortázar, extraordinario Increíble, sí este, Bueno, y eso me, a mí me despertó mucho la, ese fervor por la lectura Y ya a los 18 años, trabajando en la librería de Fernández Blanco como empleado eh, Logré comprar mi primera edición de Julio Cortázar firmada por él Ajá que era el libro los Reyes, que es el primer libro que él firma como Julio Cortázar, ¿Y cómo, una tirada de 600 ¿Por qué ejemplar? te atrae eh, esa cosa
0: que está eh, al borde del fetichismo? Sí. Digamos, pues, digamos, una cosa es que te fascina el cuento, vaya te leas todo, qué sé yo. Ahora, de, el salto que va al, al, a la adoración del objeto, del objeto. Este, ¿tenés bueno, ese, ese momento yo, en tu mente? Sí,
2: sí, yo creo que sí. Bueno, en realidad yo lo aprendí con mi papá, ese amor por el libro, que no se lo transmitió al resto de mis hermanos, que son todos lectores, pero no tienen esa claro. pasión por el papel y por la tinta y lo, imp y lo impreso, ¿no? Yo, yo soy de oler los libros, ¿no? De leer el diario. Uh -huh. Me gusta el olor a la tinta, es una cosa... Este y, y eso fue cuando yo era chico mi papá me pidió que lo ayude a hacer unos catálogos de unos libros muy antiguos, siglo XVII, XVIII, con la máquina de escribir en sí. ese momento. Eh, entonces yo los iba tipeando y yo veía cómo él los tocaba y cómo él los solía y, y esa pas pasión que tenía ese crujir de la hoja, no en papel de trapo, papeles impecables, este, encuadernaciones en, en, en piel de foca, por ejemplo, porque eran libros patagónicos muy wow. antiguos. Claro, y yo empecé a ver todo eso y empecé a claro. sentir... A valorar lo que era claro, cada, claro. cada objeto. Y, y no sabía que después iba a terminar librero en ese uh -huh. momento. Y cuando me acerqué a la librería y, y volví a la librería a la, cual, a la cual yo siempre iba de chiquito, ¿no? Este, y, y volver a sentir la campanita a la puerta cuando se entra y el olor de la madera y el olor de, de, de los libros y el papel viejo, que es un, papel, es un olor muy especial, incluso se hacen hasta velas con perfume al libro viejo. Ah, ¿no? es verdad, que es muy sí. curioso, o sea, hay esencias que se venden con est en Europa, ¿sí? que tienen olor a, a librería de... El, viejo el,
0: el, <risas> el dueño de Fueguia, creo que es una perfumería que sí. está en Recolete, que tiene sí. locales en todo... hace eh, esencias, esencias muy especiales, hay alguna que es Borges <risa> y en Borges, no sé si no tiene Cortés alguna, este, uno de los componentes es el olor a papel, papel? viejo claro. ¿no? Claro. Este. que tiene toda una
2: explicación, hay una cuestión química, con claro, el, pero claro. bueno, es un perfume muy especial. A la gente le encanta cuando las librerías de viejo. Con, claro, ya recuerdo. es un, sí, es sí.
0: extraordinario que en una cosa que teóricamente entra por los ojos, uno entra a un negocio y ya el perfume, te contactás a través de. El sonido, de, la música perfume. que está
2: puesta, la campanita en la puerta, ese tipo de cosas. Me dieron no ganas
0: me... de terminar el programa y decir que está cerrado hasta ahora, pero <risas> para meterme en la librería y vivir todo eso. Acuéntame un cachito, sí, claro. Lucio, estamos en Resaltadores, estamos en Radio Nacional. Muy bien, señores, estamos con Lucio Aquilanti, que es uno de los, es el dueño de la librería Fernández Blanco, a pesar de que no es el hijo de Fernández Blanco, no. sino hijo de un empleado de Fernández Blanco. ¿no? ¿Y cómo fue que empezaste a trabajar en, en la librería? Y
2: bueno, yo trabajaba en otra cosa, me dedicaba al turismo de aventura, nada que ver. Y... ¿Turismo de aventura? Sí, sí, extraordinario. Hacía, hacía montañismo, esas cosas. Y cosas por suerte ya pasaron en mi vida. <risa> ahora son montañas de libros <risa> <Y> este, menos, <risa> menos riesgosas sí. no te creas, no creas. Este, este, <risa> he estado en situaciones de montañas de libros realmente y bueno y este un día pasé a saludar eh, trabajaba acá en el centro y pasé a saludar porque la mobiliaria no, ella no trabajaba en la... Librería, ah, mira,
0: ¿no? pero vos ya eras parte porque, del
2: mobiliario. Claro, ¿eh? claro sí, yo conocía de, de chico, había estado ahí adentro, entonces pasé a saludar a, a Fernández Blanco y que hacía años que no pasaba y el viejo llamó a la noche a mi casa y le dijo a mi papá que venga a trabajar conmigo, tiene que trabajar conmigo. Este, ¿Qué, y, ¿Y qué, qué gustó,
0: fue lo que vio en vos? ¿Qué, qué argumento que, dio?
2: Supongo que el apasionamiento ¿no? por las cosas, me parece que eso todavía lo conservo, ¿no? Y, y cuando vos me preguntabas antes por qué ese fetichismo, podríamos llamarlo, es, un, es, quizás es una palabra que prefiero no usar, pero hay cierto fetichismo en el objeto, en, el, en, en amar ese, ese sí, objeto, sí, claro. pero tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con la sensorialidad, tiene que ver con, con no perder el chico, el niño. Uh -huh. este, yo de chiquito, de chiquito ya juntaba piedras juntaba bolitas, juntaba autitos, juntaba. Ah, eras figuritas? coleccionista
0: naturalmente coleccionista. Claro, y
2: me parece que en los chicos es más normal, eso, sobre todo en los varones, ¿no? Que sí, sí. Más, más de juntar, de armar una colección de sí, cosas. sí, sí, por algo la, las figuritas
0: son una institución para los chicos, ¿no? Porque sí, claro. lo que quieren es completar el álbum y tener sí, y tener.
2: Exactamente, bueno, y yo siento hoy que hay que completar el álbum todo el tiempo. <risa> <¿Tenemos> <risa> te a... te claro, digo, bueno voy a coleccionar Pizarnik. Y sí. empiezo con las figuritas. ¿Qué y me falta? falta, está, me me falta. falta. Ya la misma la, lógica, qué es genial. Es, es, es la, esa idea tengo, ¿sí? esa imagen, cual. Entonces, cuando cual? empecé a coleccionar a Cortázar, perdón. Sí,
1: sí, no, no, sí, sí. Cuando de empecé después, a
2: coleccionar me... a, a Cortázar, tan jovencito, así dije, bueno, a ver, ¿cuáles son los libros de Cortázar? Y no había una bibliografía.
0: No había bibliografía. No
2: había, eran listitas. No había la internet, obviamente, padrido, claro.
0: claro. Más complicado todo.
2: Claro listas en la solapa de un libro algo una, una pequeña biografía que salía cortada en algún lugar, tenía las obras principales pero yo me di cuenta que faltaba una biografía, porque aparte estaban todas equivocadas hacían distintos años, no eran primeras ediciones entonces, ¿qué hice? hice el álbum <risa> ¡Qué genial! No, no, de, claro, no solo junté los libros, sino que hice el álbum claro, claro. publicué una biografía de Cortázar, que son 800 piezas en primeras ah, ediciones 800. 800, incluyendo todas las revistas donde hay una primera aparición de un texto de él Claro. O sea, a veces tuve que comprar cinco revistas para saber cuál era la primera. Qué ¿Sí? genial. Cosas así, una de Nicaragua, una de Panamá, una de México, una de Honduras, y ver, ah, bueno, este es el Buscar mismo la fecha inicial. A tenían distintos Copete, pero el texto era el mismo. Y por
0: supuesto, después todas iban a la pila, nada, nada se tiraba. No, por
2: supuesto, por supuesto que no. <risa> este, y aparte siempre en la revista había otra cosa que también me interesaba. Claro. Pero, pero bueno, eso, los discos... Todos los libros que él prologó, todos los libros que él eh, hizo en coautoría con artistas plásticos. Eh, y es muchísimo el material. Libros que imprimió él mismo en su casa con un mimeógrafo. Ajá.
1: Lucio, decías hoy, eh, cuando hablabas de Carrizo, que era un buen buscador, que era mm. tenía talento de buscador de libros. Sí. ¿Y ¿Esto que estás describiendo, esta lógica de, de completar el álbum, es parte de ese talento?
2: Sí, absolutamente. Yo creo que sí. Hay algo, Hay, hay algo que algunas personas tienen y otras no. Para, como coleccionista, hay gente que espera que le lleguen las cosas a veces es una cuestión de, de posibilidades económicas hay gente que a veces tiene mucho dinero entonces le llega el material, compran el, el no, elige no, de lo que le mandan exacto, digamos. pero no por eso dedica su tiempo libre a investigar claro. meterse en todos los subcuchos, en todas las librerías a navegar por internet a consultar bibliografías, a comprar bibliografías y decir, me falta esto y comparar no, eso lo tiene poca gente claro. lo hacía Carrizo lo hacía hubo un, un gran coleccionista argentino que murió hace poco que es Horacio Porcel eh, muy discutido en muchos en muchos aspectos ¿no? por, por el coleccionismo los, por los patrimonialistas por mucha gente
1: pero por qué le discuten
2: que tenía mucho demasiado material demasiado material qué quiere tenía. decir eso y... que mucho no
1: no es comprobable que tenga valor eso que no, ¿eso no decir? el
2: material lo, lo tenía y era increíble pero tenía a veces repetido cinco veces ah. un libro claro, este, <risa> claro porque podía era y porque la, no quería que lo tuviera otro ah, ahora claro, sí. claro, claro. Sí, sí, sí. entonces este y después nada, que había cosas, tenía la espada de San Martín en su casa. Ajá. La espada que San Martín usó en Bailén, Ajá. la tenía en su casa. Una espada chiquitita cuando uh -huh. San Martín tenía 14 años, una cosa así, uh -huh. ¿no? En España. Eh, o el sable de Urquiza y el sable de Rosas.
1: No debería tenerlo. Es del Estado.
2: Claro, es, es patrimonio. Es, es, claro, es, es una, una discusión es esa, una ¿no? Discusión. Claro. Es, es, es un tema El tema del patrimonio es muy difícil porque, a ver, gracias a los privados existe patrimonio generalmente. Gracias al coleccionismo existe patrimonio. Claro. O sea, el primer, Generalmente, pa el primer paso es, el es privado, digamos. Claro, en algunos casos, no sé, por ejemplo, Mitre. General uh -huh. Mitre fue un gran coleccionista. Juntó material que si no hubiera sido porque él era coleccionista, claro. el Estado se no perdía, Claro. ¿Sí? El Estado, estamos hablando de Argentina de 1850. Sí, sí, ¿no? sí, el no, comienzo o sea, del es, Estado. Exacto. Entonces, si él no lo hubiera juntado, bueno, lo mismo pasa cuando uno viaja por Europa y dice, qué barbaridad, todo lo que tienen los museos europeos, que se han robado todo... Sí, a veces es porque tal rey, no el, el Estado, tal rey era coleccionista. Claro. Y se traía un templo entero de Persia sí, sí. Sí, sí, sí. porque a él le gustaba. ¿no? Entonces, claro. ese,
1: que quizás hubiera desaparecido si él no se lo claro, capiaba, es, por o, eso Es un por argumento. Y ahora
2: haya que devolverlo, bueno, claro, no puede ser. Historia, ese es claro. otro, otro asunto. Claro. Pero...
1: La conservación fue por la exacto. avidez de exacto. alguien que, que tenía misericordia. Claro, hay, hay un
0: interés muy, claro. muy focalizado. Después, por ahí perverso, mal sano, pero exacto. un interés sí. al fin.
2: Sí. ¿no? Este, este, claro, luego aparecen otras cosas, no cuando el coleccionista manda a hacer cosas raras y dice, bueno, desapareció un cuadro, ¿quién lo tiene? Claro, no, eso, bueno, es. eso es que hay alguien. <risa> Ahora estamos hablando de un Lucio, de un Antonio Carrizo, no, estamos hablando por ahí de un jeque árabe. Es un mundo
0: fascinante, sí. ¿no? Realmente un mundo que de, de otro nivel de plata, de obsesiones. Sí, plata no tengo, realmente. Claro.
2: Pero, a ver, pero sí he invertido todo mi dinero muchas veces en eso, ¿no? Por ejemplo, ese primer libro que yo compré de Julio Cortázar, yo gasté todo mi aguinaldo en ese libro. Claro. Cuando lo fui a comprar el viejo Luis La Cueva de, de la librería Platero eh, me miró y me dijo no me quería dar el precio porque yo era un chiquilín diciendo no no no, no lo vas a comprar no es para vos y cuando me lo dijo yo acababa de cobrar el aguinaldo y lo compré lo entero, pusiste ¿sí? entero ¿Sí? entero este para un chico de 18 años... Sí, sí, es mucho. un nivel Entonces, de sacrificio sí, 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 extraordinario. Entonces, este. Y la
1: colección que posees hoy de Cortázar, con todo ese nivel de, de detalle, de registro y de, y de totalización sí. de la obra, ¿cuánto cuesta? ¿Qué valor esa, tiene?
2: Esa colección ya no está en mi poder, ya está en el poder del tesoro de la Biblioteca Nacional.
1: Ah, mira, sí. ¿La, ¿La donaste? La
2: compró en la Biblioteca la Nacional. La compró. Sí, cuando se cumplieron los 100 años de Cortázar, en el 2014 hicimos exposiciones en distintos lugares se expuso en México en París, en Mendoza acá en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional y el director de la biblioteca me pidió que se quede yo tenía una oferta de biblioteca de la Universidad de Beijing uh -huh. este, sin haber hablado de precio pero querían exponerla allá sí. y querían que se quede allá en la colección uh -huh. y ¿Qué para dilema, mí no? era mandarla a Marte de claro. ¿no? este, claro. lo que hablábamos antes sí, hablábamos. sí Claro, un lugar inaccesible claro, eh, claro nunca más le iba a ver y cuando la biblioteca nacional le interesó me dijo, va a terminar en el tesoro como colección aquilante y de primera se dije, bueno, si es, es ponerle un moño a esto que me llevó 27 años reunir
1: ¿y le cobraste? Eh, o, sí, o, le sí. cobré
2: un precio que era el precio de cada libro sumado, nada más. Uh -huh. O sea, que es mucho porque son 800 claro. piezas. Cuando uno dice, bueno, hay revistas que valen 20 pesos y hay revistas que valen 1.000. Claro. Entonces, uh -huh. este, y hay libros que eran muy caros realmente porque los libros, por ejemplo, que hizo con artistas plásticos, por ejemplo, con Tomás claro. eh, Tomáselo, un arte de, de un artista de, de arte cinético y que murió hace poco también, gran artista. Sus libros y sus piezas y sus y sus este, obras se están vendiendo muy caras. entonces claro. Un libro, que son 25 ejemplares firmados por Tomaselo y Cortázar. Claro. 25 ejemplares en total. Y yo tenía el número 3, que tenía aparte una suite especial de que los grabados y qué sé yo. Claro. Bueno, eso sí tiene mucho valor. Es una obra de arte, en definitiva. Claro. Bueno, claro. de hecho los está comprando el Reina Sofía, esos libros. Ajá. Como piezas de arte. Claro. Y no como... Sí, sí como, no como libros, libro, sí. claro. ¿Eh? Yo lo compraba por Cortázar. Claro. Pero, pero es una obra de arte. Es más, de hecho vienen en cajas de madera, ¿no? Sí, sí, me imagino. Entonces es más
1: el mercado de arte que el mercado de libros, es decir, ¿se parece más al mercado de arte el, no, el mundo en el que estás metido? No, yo creo
2: que no, yo creo que no somos perfiles totalmente distintos, por sí. ejemplo cuando yo pienso en arte, tengo cuadros en mi casa, son para colgar me tiene que gustar sí. si a mí me traen un Picasso y no me gusta no lo cuelgo sí. ¿Sí? Eh, entonces es una cuestión estética para mí, el arte ¿Sí? no, nunca coleccionaría artes para tenerlos en una cuadrera, en un sótano
1: y el libro, sí. sí, el libro... El libro
2: está ahí y, y vienen mis amigos y tomamos un vino y hablamos y sacamos los libros y me dicen, ¿leíste tal cosa? ¿No? ¿Leíste tal cosa? Y, y está viva la biblioteca. Sigue siendo muere.
1: el contenido, sigue siendo importante. Totalmente, no es solamente el objeto totalmente, material. Totalmente,
2: Ajá. totalmente. Mi biblioteca personal, la que está en mi casa, uh -huh. la que yo uso todo el tiempo, casi no hay libros de colección. Uh -huh. Ajá. Casi no hay libros de colección. Después otra la colección. Es otra cosa. Por ejemplo, leo Pizarnik, lo leo en Ediciones Modernas. Claro. Eh, cuando quiero leer a Alejandra, pero cuando quiero coleccionarlo, busco las primeras ediciones dedicadas por ella. qué pasa esto?
1: Siempre hablamos con Gustavo en el programa de la diferencia entre leer el, una versión en papel de un libro y una versión en el Kindle. Sí. ¿Hay una diferencia eh, cuando lees Pizarnik o Cortázar en ese libro original, en esa primera edición, que leerlo en una edición moderna de hoy en día, digamos? Eh, ¿Moderna no? no por pues otro también es moderna, pero digo, de hoy. Hay
2: una diferencia, pero en ese caso no es necesariamente buena la diferencia. Cuando estoy Tocando un libro que es muy especial y que son 25 ejemplares y que a veces las, las hojas no están cortadas, entonces hay que desplegar los pliegos ah, así claro, para sí, de... sí. y girar. La verdad, lo hago con un cuidado que es un que anti, es, poco práctico. es un <ríe> poco práctico. Claro, el libro claro. nació claro. perfecto. Sí, sí es un, di, un
0: diseño perfecto. inmejorable. <risa> inmejorable. Sí, es sí.
2: inmejorable. Yo no estoy en contra del libro digital, nada, pero el libro es perfecto. Sí. ¿sí? Este, y se mantiene casi sin cambio, ¿no? Este, es
0: muy impresionante. Desde
2: eso. la primera vez que cosieron pliegos, digamos, a sí, sí, sí. De ahí, No
0: lograron inventar no. algo, siguen siendo puede recambilar. ser algo alternativo, como el libro electrónico, sí. que muchas veces el libro electrónico... Este, emula eh, sensorialmente ah, esa idea de pasar la bueno, página etcétera bueno, digo, yo, no porque el original es tan bueno que solo solo se lo puede imitar claro, no
2: claro pero es, por algo lo están imitando claro, claro. le ponen el sonido de las páginas sí, 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 sí. crack no cuando uno pasa eh, cuando uno saca una foto con un celular hace como si fuese el obturador de una máquina exactamente extraño el obturador de claro claro son <ríe> sonidos innecesarios es, salvo embargo, emotivamente exacto Ahí está. Entonces es lo emotivo lo que uno tiene claro. cuando tiene el papel. Claro,
1: la experiencia, yo, ¿no? Claro.
2: La sensorialidad y la experiencia, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, este, no sé, tengo una, una copa de cristal preciosa y una botella de vino. ¿Me lo tomo el vino de la botella o lo pongo en la copa? ¿No? Es sí, distinto tomarlo es distinto, en la, en la claro. copa. Tengo una copa de plástico y una copa de cristal. No, ¿cuál claro, total. Este, sí. Y hay una, una anécdota de una, una colección, una clienta en realidad, ni coleccionista, de nada, vino a la librería, estábamos hablando de esto, y de la sensorialidad y de los distintos formatos del libro, y me dijo se quedó así callado, y me dice existe el sexo telefónico, yo ah, prefiero el del otro
0: <risa> ah muy bueno, genial, ¿no? es tan bueno eso que nos tenemos que ir al corte necesariamente
2: Seguimos con Resaltadores
0: Bueno, estamos con Lucio Aquilanti y como homenaje a su gusto por las cosas antiguas y así que tienen un valor primigenio, le voy a dar estos auriculares
1: <risa>
0: que parecen haber sido olvidados en la, durante la Segunda Guerra Mundial.
1: O los trajo Florencia de Corea del Norte, no <risa> bueno, sabemos, parece. Florencia Grieco que estuvo... en este, semana este programa? ¿eh? Sí.
0: ahí está. Bueno, Lucio, eh, estuve leyendo una entrevista que te hicieron en Eterna Cadencia, leí un par, este, y había un, un tema muy interesante respecto a cuando te hiciste cargo de Fernández Blanco, re, respecto a los libros del nazismo hmm. que, que se vendían, que eran parte de, de la... De, sí. de, 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 no necesariamente de las ideas de Fernández Blanco, pero sí no. de, su, de su venta. Digamos. No, ahí, no tenía ningún ahí. problema. No, no, a ver. Contalo porque es muy interesante. Claro,
2: eso es curioso también, porque Fernández Blanco, eh, la librería de Fernández Blanco, él particularmente pero generalmente esto es así uno identifica al librero con la librería a la librería con el librero entonces este, a, por ejemplo en la, en la librería Cervantes eh, se gestó la revolución del 30 por ejemplo, ¿no? una librería de Julio Suárez entonces uno no puede dejar de pensar en Julio Suárez como uno claro. de los gestores claro. de, de la revolución del 30 y lo, lo eras había una tertulia ahí atrás con Uribur sí, sí, sí. y ahí se gestó eh, la librería de Fernández Blanco no se gestó nada de, de, de ningún tipo pero sí era una él era peronista era pero un peronista de la primera época, ¿no? Entonces había mucha gente que no iba.
0: Porque era peronista. Claro. porque
2: era peronista. Entonces hay, un, hay toda una, sí, sí, una sí. idea, ¿no? Una, este quizás tenía más problema la gente que no iba, sí, Que se yo, Victorio Campo, Borges mismo dijo yo ahí no voy. Ahí no voy claro. <risa> Este, pero Marechal, sí. Claro. ¿Eh? Marechal no sé tenía yo, problema. O Arturo Jauretche, claro. ¿sí? que yo sí, recuerdo sí. haberlo conocido muy claro. chiquitito. Este y bueno, qué sé yo, mucha gente así, ¿no? Y entre otras cosas, él por ejemplo le firmó la Carta de Ciudadanía a Boleslao Lewin, en una época Ajá. con el Go ya se sabe, no este, y él le firmó la Carta de Ciudadanía a un judío y no tuvo ningún problema de hacerlo, al contrario, eran amigos. Aún así, en su, un sector de, su, de sus vidrieras estaba el Judío Internacional de Henry Ford, el Plan Andini, ¿no? estaban esos libros así, y había mucha mucha clientela para eso.
0: Era, era parte de, claro. de su negocio, digamos, ¿no? Exacto. Había una circulación claro, de ver, gente y de libros que
2: también es cierto que si uno pone ciertos libros en un sector de la vidriera siempre los mismos libros también está diciendo algo,
0: sí, sí, ¿Sí?
2: es casi inevitable. ¿eh? Sí, un criterio sí.
1: editorial. Claro, a ver,
2: decir. yo no tengo ningún problema con que alguien tenga un libro de sobre nazismo, de nazismo o mi lucha en su librería y lo venda. Para mí no está mal. Si siempre lo tienen en vidriera, en un lugarcito, en claro. un altarcito. Ahí hay un
0: problema la toma de posesión <risa> un... de alguna manera. Está, está diciendo es, algo. Es Exacto. como la tapa,
2: ¿no? Exacto. Sí, sí, y por sí, más sí. que sea un buen negocio, y, yo, y uno vendiese miles, si lo hace, hay algo. Entonces, bueno, eh, sí, tenía una fama así de peronista nacionalista, la librería, qué sé yo, y yo lo primero que hice fue tratar de sacarle cualquier estigma que tuviera.
3: Uh
2: -huh. eh, y hubo gente que no le gustó.
0: ¿Sacaste los libros del nazismo? los
2: libros y nunca más los traje. Venía la gente y me decía: Vengo a buscar tal libro de Salvador Borrero. No, no lo tenemos ¿Y cuándo lo van a traer? No, no lo vamos a Nunca. traer Nunca Claro, no lo vamos a traer más ¿Y por qué no lo van a traer más? Y, y estaba esa discusión Uy, en que, que
0: debe haber sido una transición sí, complicada sí, ¿no? Sí,
2: no, no, no hubo nada violento Pero sé que hay gente que me habrá asignado a mí de lo contrario Claro. Que Hoy tendemos a hacer eso con todo el mundo sí, sí, ¿no? sí. Que está a un lado del otro Bueno, ¿Y igual sí, lo, sí. lo
0: contrario de Nazi tampoco suena tan mal ¿no?
2: Sí. Bueno, bueno, yo prefiero estar diciendo ¿Y qué hiciste
1: con esos libros?
2: Eh, no, esos son libros que quedaron, a ver, no, no los repusimos, eso uh -huh. fue. Claro, se fueron vendiendo. Se fueron vendiendo, ah. fueron sin repones. Claro. Eran pocos porque tampoco es que había miles de uh -huh. libros. Claro, claro, con, con no, que hubiera 10, claro. Había una editorial que los iba los iba trayendo, los iba reponiendo. Este, y yo dejé de comprar esos libros. Entonces cerré la cuenta con esa editorial, no, no seguimos. Más. Claro. Este, pero eso fue todo, no es que tampoco hice ninguna campaña de ningún tipo. Simplemente yo no quería tener ese tipo de, de material en mi librería. claro eh, También si hubiese libros de matemática, también los hubiese sacado. No era mi temática, porque, y no es porque, lo que claro. yo hago, no es lo que yo trabajo. Sí, sí, sí. ¿sí? Este, ¿Y, qué, ¿Y qué
1: hay ahora en la vidrera de tu librería?
2: En mi librería, eh, lo que nosotros trabajamos esencialmente es literatura e historia argentina y latinoamericana. ¿no? Uh -huh. Todo, ar cuando digo argentina y latinoamericana, los latinoamericanos me dicen, bueno, Argentina y latinoamérica, sí, ya bueno. sé. Bueno. <risa> este, me, lo, me, lo, me hacen la salvedad. Pero yo quiero decir que, bueno, Argentina especialmente y el resto de latinoamérica. Claro. No hay libros europeos prácticamente. Uh -huh. eh, y sí tratamos de trabajar libros incluso de, de siglos XVI, XVII, pero siempre referidos a América, a la conquista de América, Entonces, a viajes a América, hasta libros de 1930, 40 o 50, uh -huh. que también tenemos, eh, libros de política, libros de, de este, economía, de ciencias, pero nuestro fuerte es eso, la historia de la literatura ¿Y latinoamericana.
1: ¿Cuántos años tiene que tener un libro para que tenga valor de libro antiguo?
2: Bueno, según hay una ley que dice que un libro es antiguo a partir de 100 años, uh -huh. lo cual es absurdo. Porque, sí, porque... Es absurdo, sí, es, una, es, es muy raro. Es un país de demasiado hecho, joven para... Y de hecho esa ley eh, es la que supuestamente conserva el patrimonio, entonces si uno quiere exportar un libro de más de 100 años tiene que pedirle un permiso al Estado. Claro. ¿sí? Entonces hoy yo podría vender un libro de 2018, pero el año que viene no, de De, de 1918, 2018, Pero el claro. año que viene no. Claro se te va
0: corriendo el arco es medio raro
2: y por ahí es un libro no sé un misal italiano que usaba una abuelita y que no vale nada no vale ni un peso no claro. puede no, no ni regalar ni mandar por correo tengo que pedir permiso mm. eso no tiene sentido y si sí claro. podría vender un libro de Borges una primera edición que a veces vale 10, 15 mil dólares porque es de 1923 claro
1: Claro, no tiene Entonces, correlación no, claro, necesariamente. No necesariamente el valor el año, con la antigüedad no, los 100 nada. años Exacto. exactos
2: Claro. Entonces nosotros estamos organizando siempre organizamos la, la feria del libro antiguo ¿no? Y, y siempre tenemos que hacer esta salvedad que es el libro antiguo no solo porque nuestro país sea joven sino uno va a las ferias del mundo y pasa lo mismo, el libro antiguo un colega nuestro dijo libro ambiguo en realidad <risa> Este, porque, porque claro, antiguo es es un término extraño Son los libros escasos Los libros exquisitos Los libros con una encuadernación especial Los libros claro. tocados por el autor Los claro. libros de las vanguardias no Un libro de, no sé, de este, Marinetti claro. no De 1920 O 30, o 40, o 50 Son, son libros preciosos, magníficos Ahora por ejemplo va a haber expuesto Un libro de, de Marcel Duchamp eh, Con una encuadernación Increíble, original, de época Es de Duchamp y Proust y, y tiene un, un seno una teta de goma en la tapa Ajá. así, no entonces o sea, es una en cosa tres dimensiones maravilla. o sea sí, sí, que sí, protruye sí, sí. y de época exactamente tiene, la tapa se abre tiene un hueco y lo que sí, sale, sale la teta extraordinaria aparte no una teta sí 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 y eso está eso va a la feria del libro antiguo es una maravilla es un libro importantísimo realmente no sé el valor pero es un valor muy alto eh, y uno dice bueno pero eso no es un incunable no eso no es un libro Claro. Este, ¿Qué sé yo? Yo lo, yo lo entiendo. Claro. Si alguien va a ver momias a la Feria del Libro Antiguo, eh, <risa> se va a llevar un chasco porque claro. va a haber alguna. El resto claro. van a hacer cosas O sea buenas. que hay
0: varios parámetros que son eh, bastante, bueno, como diría tu amigo, ambiguos, ¿no? Sí. Que no son definitivos sí. o que se pueden trazar
2: eh, no, con una fecha. Nada. E incluso en los precios. Claro. Incluso son los precios, uno dice, bueno, ¿qué voy a ir a la feria de libros antiguos? Yo no tengo plata. No, no, el libro es de 400, 500, 600, 800 pesos.
0: Sí, que es lo que sale un libro de es lo que sale cualquier actual? novela, exacto. Claro.
2: Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Puedo comprar una primera edición de Mujica Lainez dedicada por Mujica Lainez a ese valor? Sí. Ajá. Sí.
1: Ah, mira, qué
2: lindo. Se puede. ¿Y
0: eso qué puede ser? ¿De la década del 60, por
1: claro.
2: ejemplo? Claro, sí, 50, 60. Claro. Este, eh, digo Mujica Lainez, por decir algo, ¿no? Este, después hay libros que van subiendo, Roberto Art, Cortázar, Borges, van subiendo de precios.
1: Mm. Pero
2: por ahí uno puede comprar los, los autores de, de, de la generación de Boedo, el grupo de Boedo, en primeras ediciones a precios muy razonables. Y a veces son libros rarísimos uh -huh. y hermosos, aparte. Claro. Mucho más lindo que los Martín Fierristas, en muchos casos. Ajá, mira. ¿Y, ¿Y qué
0: salto pega el libro cuando tiene la firma del, del autor?
2: Depende del autor. Uh -huh. En el caso de Borges, por ejemplo, ha firmado tanto. Él mismo dijo que un día sus libros su libros iban a valer la inflación menos. inflación
1: de firma de Borges. Bajó claro. su cotización. Claro, claro. Entonces,
2: Demasiada ver, oferta. Eh, la otra Un colega mío, no sé si la tiene todavía, Alberto Casares, acá vecino también, un, un gran colega y amigo, eh, no sé si lo tiene, pero tuvo un ejemplar de Baristo Carriego, que es el libro que, Borges, que claro. el papá de Borges le encarga sí, sí. a Borges, y está dedicado por Georgie a su papá, a padre. Ah, oh, eso, bueno, eso
1: es. Ese es impresionante es una firma. Eso es, en el momento. Es, es, es dinamita
2: eso. Claro. Yeah. Ahora. ¿Y
0: de, ¿Y de qué precio estamos hablando ahí?
2: La verdad no sé a cuánto lo tenía. Eh, hoy una. Sin, sin firmar. Vamos a. Vamos a Olvidemos de sí, Cazares. Sí. Ese libro, por ejemplo, para, para tener una idea. Yo por lo general no hablo mucho de precios de libros, pero es un libro que podría costar hoy. O el valor internacional, así, son unos 400 dólares. Ajá. Ese libro. Eh, incluso un poco menos también. También es cierto que con los cambios del dólar uno tiene que sí, acomodarse. Sí. sí, pero a nivel internacional, en sitios internacionales, está puesto entre 300 y 400 dólares. Con una firma así, Y mil. Claro. Sí, sí más que, más claro. que duplicar Exacto. Ahora, hay libros de Borges que no tienen presión dólares porque uh -huh. no son de valor internacional primeras ediciones, por ejemplo La moneda de hierro, editado por MC Camino de 70 claro, y algo. Claro. Entonces, Libros azules, rayaditos sí, claro. este, Muy bonitos claro. no, claro. Primeras ediciones, Borges
1: Pero en el mercado Pero no, no. no Tiene un valor internacional
2: claro. Claro. Por eso a veces hay ciertos precios que uno puede hablar en dólares no, Si uno tiene un Picasso, no es lo mismo que si tiene un cuadro de verdía Argentino, claro. ¿no? No puede hablar en dólares. Pero si tengo un Picasso, hablemos en dólares,
0: ¿no? Claro. <risa> Qué mundo fascinante. Bueno, Lucio, seguimos en un ratito. Vale. Estamos en Resaltadores, en Nacional, AM870. <risa>
2: Resaltadores
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores Estamos con Lucio Aquilanti Que este, me estaba contando De
2: la librería Fernández Blanco Fusionada Con librería Aquilanti ¿Con
0: librería Aquilanti? Claro, ¿no?
2: librería Aquilanti, la, después de que yo trabajé en Fernández Blanco como empleado, después abrí la librería Aquilanti ¿La abriste, la abriste en lo vos? que era el depósito de Fernández Blanco. ajá. ¿Mm? Eso idea. es en Rincón 79, a media cuadra de Café Los Angelitos. Sí. Y después compramos el local, que mm. se lo compramos a Fernández Blanco también. Entonces compramos el local, armamos esa librería y después le compré Fernández Blanco, acá. Claro. Al viejo. Entonces este, ahora hace poco eh, las, las unimos porque se puso en venta el local que alquilábamos acá en Fernández Blanco y están unidas las dos en un local muy grande, ahí en Rincón 79. O sea que este, la,
0: de, la de Tucumán acá no, no, está, no está, está más.
2: Este, pero la otra tiene un encanto muy particular, no es tan señorial como era esta de Agrabuelta. Claro, acá la vuelta. esa
0: buacerita. Claro,
2: exactamente. Pero tiene un encanto muy particular porque está llena de objetos, de cosas, de cuadros y de y la iluminación muy cálida y globos terráqueos. Uf. Se acaba de filmar una película y adentro. ¿En serio? Sí. ¿Qué película? Eh, Necronomicon, la del oh, libro este famoso. de Lovecraft. Lovecraft claro. exactamente. Una este, película argentina sobre, sí, sobre, sobre, sobre Lovecraft. Lovecraft. Sí, sí. ¿Tenés idea del de director idea. o algo? Sí, es eh, Marcelo Yapses. Ya ah, Yapses. Sí, sí. Ah, y sí, sí razón, claro. Y con muchos efectos especiales. Claro. claro. Es una película de terror. ¿no? ¿Y, ¿Y, ¿Y apareciste vos en.? El... No, <risa> no, no. <risa> sí, no. Lucio,
1: ¿y quién.? ¿Qué... <risa> ¿Qué gente va a la, a la librería? Este, ¿Son jóvenes, gente muy grande? Bueno, ¿cuál estamos, es el comprador hace poco de libros.
2: De eso. hay hay no de Hay muchos perfiles de, 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 de compradores de libros, pero en realidad hay una franja etaria, hay una cuestión de género también, por ejemplo. Eh, se sabe perfectamente que en las librerías de nuevo el 60% son mujeres, las Ajá. compradoras. 60 40 la proporción. En la librería, nuevo, la sí, sí. En la librería viejo no. Ajá. No sé qué porcentaje, pero en mi librería te diría que 80% son varones. Uh -huh. Pero puede que tenga que ver con el coleccionismo. En eh, eso te ah, iba a
0: decir. Claro, esto que decimos, el coleccionismo el es una característica de, masculina. Me
2: parece que sí, más de, porque qué sé yo, a mí me gusta la pesca con mosca, por ejemplo. <risa> ¿Cuántas mujeres hay que pescan con mosca? Muy pocas. Porque, no sé, ¿será por eso de juntar, la, atar las mocas, sí, sí, sí. hacer juntar cañas? No, son, son cosas inútiles totalmente, que solamente
0: son claro. un tipo básico. Bueno, yo te decía hace un rato lo ¿Sero? de la, ¿Sero? la ¿Sero? figurita ¿No? de los chicos, digo que no es que el mercado le mete en la cabeza a los no, niños varones, sino que el mercado aprovecha... El niño varón tiene una tendencia a coleccionismo claro, sí, a que junte que a los, los jugadores grande. de la Champions League. Este, claro, me parece, dos cosas, me parece claro, el hay el un cultural y el claro.
2: Pero entonces me parece que en ese sentido tenemos más clientes que van por el libro viejo que por el que por la, en la misma obra en una, en una edición nueva. Eh, pero no es solo eso. No sé no sé por qué Ten, en nuestro en nuestro mercado pasa eso. Y, y después hay una franja etaria Que puede estar entre lo, Hoy entre los 30 Y los 60 Ajá. Y tiene explicaciones, ha variado también Hasta hace unos 10, 15 años El público empezaba a los 20 Tenía Ajá. compradores de 20 con poca plata sí, Es sí, otra sí. cosa Pero sí venían a buscar tal revista del Dispuestos año 70? a dejar un
0: aguinaldo por ahí a no veces Por sí? la pasión a
2: veces sí. O porque están investigando a tal autor Y saben que en la revista sur claro. salió tal número entonces Están buscando tal número de la revista eh, ahora no, me parece que eso ha variado Y creo que se debe a las redes y a los teléfonos Y a estas claro. cosas
1: Otra relación claro. con el objeto libro
2: Otra relación con el papel y con el objeto y con claro. la sensorialidad Claro
3: uh
0: -huh. Sí, no, sí, no, es, sé, es un hecho, no, un dato sé, de la realidad
2: Claro, yo digo unas cosas más lindas que puede haber en la vida Es darse un abrazo con un amigo, ¿no? ¿Cómo se hace por Facebook? <risas> no lo entiendo, pero bueno han, han perdido. Pero evidentemente
0: también. algo Ofrece a cambio, digamos, ¿no? la posibilidad de más amigos o de amigos a la lejanía un tan bueno, pero sos, sos escéptico ejemplo,
2: soy escéptico sí por ejemplo eso de más amigos o más libros eh, Eudeva, una editorial que yo quiero mucho y que creo que todos tenemos que querer mucho hace poco sacó un este un e reader ¿sí? Que, sí. que lo publicaban sí, sí, claro. ellos ¿no? y el eslogan era todos tus libros en un mismo lugar Sí, en mi casa no los quiero en mi mano ¿para qué quiero todos mis libros en la, en la mano? No, no, no me sirve, los leo de a uno este, sí, sí, no, no, no es necesario entonces ¿para qué quiero tantos amigos en un teléfono? prefiero estar con tres sentados y charlando y tomando mate ¿no? este, me parece mucho mejor
1: Lucio, en esta, esta colección de Cortázar que lograste armar tiene un valor también académico. ¿El mundo universitario, los investigadores del CONICET se contactan con vos?
2: Totalmente, todo el tiempo. Me llama mucho la atención. Ahora eh, hay una jornada de Cortázar en el Malva que organiza el Instituto de Literatura Latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras y me llaman a mí claro. para darles una charla a los académicos. Y eso, para mí, por un lado me honra, por otro lado me avergüenza, eh, me sonroja, digamos, ¿no? Claro. porque ¿Quién soy yo para darle una charla a un académico? pero sin embargo aprenden mucho, porque es curioso, por supuesto aprendo más yo de ellos cuando hablan ellos, pero aprendo de otras cosas, pero yo lo que les voy a mostrar es lo que ellos no conocen, que son los libros que ni saben que existen. claro eh, Yo estoy seguro de esto, y no estoy hablando mal de nadie, estoy seguro que están yendo a dar una charla sobre la literatura de Cortázar y la mitad de los libros que los voy a mencionar no los, no los vieron en su vida, este porque son libros desconocidos. Pues son claro, libros,
0: no están en exacto, circulación.
2: porque no están recopilados, porque, bueno. Eh, entonces, en ese sentido uno puede aportar Y eso como librero Y bibliógrafo Como coleccionista, aparte Los reuní Y los podría haber donado o vendido, no importa Yo siempre sí, prefiero, sí. soy de la idea de vender Y no de donar, porque cuando uno dona No necesariamente hay interés de, del otro lado claro. Ajá, ¿sí? le, le da más valor Exacto. la venta Ahora, no claro. estoy hablando de dinero Y uno dice, bueno, vos porque sos librero y sos comerciante No, no, yo sí si tengo una colección importante que quiero que esté en tal institución yo se la vendo aunque sea 10 pesos claro pero hagan toda la gestión hagan claro. el trámite consigan el dinero hagan el expediente recíbanlo díganme dónde va a estar
4: claro,
1: Entonces, claro el esfuerzo esa... es medida del interés real y de, y del cuidado futuro que vaya a recibir claro.
2: absolutamente me he ganado la antipatía de, de alguna persona <risa> al decir esto en una conferencia que estaba presente la que en ese momento era directora de, de bibliotecas populares ah ¿no? claro y no le gustó que yo dijera algo así pero bueno eh, entonces tuve que contestarle y decirle qué pasó con la biblioteca Tartagal qué pasó con la biblioteca San Martín en Mendoza qué pasó con los libros que, y son libros que desaparecen de esas bibliotecas que algunos fueron donados y nunca pasaron por los trámites y después ah. aparecieron en remates en el exterior ah, entonces cara. yo no digo que todos los bibliotecarios son este, deshonestos no estoy diciendo eso ah. en absoluto en absoluto ¿eh? no no
1: no se entiende lo se entiende. que
2: quiero decir es que cuando hay un expediente es mucho más difícil hacer eso ah. entonces la manera de que haya un expediente... Las donaciones también deberían ser, y generalmente son a través de un expediente, pero no es lo mismo. Eh, a ver, la, la viuda de Fernández Blanco tenía la colección de Fernández Blanco, la Ajá. colección personal, y la quiso donar a la Biblioteca Nacional. Y en la Biblioteca Nacional, en cierto momento, no le, le, le dicen... Eh, bueno, háganos una lista del material Dicen, no son 5.000 libros, yo tengo 83 años Claro, ¿no? claro, claro, tengo esto Claro, claro ustedes la lista Claro, vengan a verlo, <risa> en la biblioteca de Fernández Blanco estoy Claro, ¿no? estoy, te estoy regalando Claro, sí, y estaban a 10 cuadras los libros ¿sí? Desde la Biblioteca Nacional eh, bueno, sí, pero usted tiene que hacer la lista, ¿no? Pero yo no tengo computadora. Bueno, a los dos meses volvió a llamar, mire yo vuelvo a llamar es porque yo quiero entregarle la los la libros. libros, no, pero tiene que entregar la lista, por no sé qué. Entonces. Como si le, le hiciera un favor. Claro, le pagó a gente para que le haga la lista. Eh, no se le hicieron bien. Bueno, no. finalmente no se los ofreció la Biblioteca Nacional y me los vendió a mí. Ajá. Y yo le compré como librero toda esa colección. Uh -huh. Ok. Esa colección entera la vendía España. Entera, sí, como sí. te llegó. La... Sí, a una institución, a una, a una junta, la Junta de Galicia de España. Uh -huh. Entonces, se le, se le, cuando se hace el trámite para exportar los libros, sobre todo los que tenían más de 100 años, claro. le cae a la Biblioteca Nacional un expediente de 1500 páginas, claro. que preparé yo mismo, claro. con el formulario para por cada libro, con la foto de cada libro, un, un delirio realmente. Claro, una cosa impresionante. Dice, ¿Y esto qué es? Entonces, bueno, vengan a verlo. Entonces vinieron a verlo. ¿Podemos ir? Me dicen, ¿podemos ir a verlo? Sí, vengan a la librería a verlo. No hay nada raro, es una librería esto. Entonces vinieron a verlo. Y dicen, pero esto es una maravilla. ¿Por qué no se lo ofrecieron a la Biblioteca ah, Nacional no, en no, venta? No, 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 bueno no. Qué no vamos a hablar en qué gestión fue para no para no dejar mal a ningún funcionario. Pero es tremendo. Porque en realidad tampoco fue culpa del director, fue ah, culpa. Ah, seguramente ¿sí? en niveles intermedios, ¿no? De la
1: biblioteca,
2: sí. Entonces yo digo, se los. Claro, se es, es más los un sistema tener. eso,
0: sí, ¿no? Sí, la sí, idea sí, de sí. que. Ese es el punto.
1: Por claro. eso
2: no estoy hablando mal del bibliotecario, de la bibliotecaria, de, de la directora con la vida de aquel momento, ni del bibliotecario. No. no, no pasa por ahí. Siempre la, la burocracia puede generar este tipo de cosas. Claro. Entonces, yo en este momento saco un libro y te digo, tomo más, te lo regalo, me dices, bueno, gracias, y me lo pones ahí porque por ahí no es tu interés. Claro, claro. Ah, sí, sí, a ver, sí, si sí. vos me compras un libro, te lo llevas claro, a tu casa y claro, lo, sí, lo pones sí. en la estantería. No, es un sigas. gran
1: argumento, la verdad, Estoy que seguramente hay mucho para refutarte desde el Pero eso, por supuesto, me parece
2: que eso es... Este, el interés el... del
1: otro este sí. hace que merezca esa donación. Absolutamente. ¿no? Entonces es mejor la venta.
2: ¿verdad? Hay muchos casos, ¿no? En la Argentina eh, hubo artistas plásticos que quisieron donar su colección y no fue recibida, la terminaron vendiendo en otro lugar eh, entonces eh, me parece que, que hay que buscar otros canales y Lucio,
1: ¿sí? a la biblioteca le llega el expediente porque ellos tienen algo que decir porque son libros de más de 100 años la Biblioteca Nacional interviene Exacto. en ese trámite para, para exportar los Exacto, libros sí.
2: Sí. por lo general, nunca conocí que digan que no uh -huh. uno lo puede exportar, pero a ellos les queda el registro de que ese libro salió sí. en este
1: caso dijeron que sí, estaban obligados sí pero... sí, uh -huh. sí,
2: sí, pudieron eran libros sobre libros eran libros sobre libros no, una colección no. de libros sobre bibliografía ah, filia, bibliografía claro. eh, papel sí, sí. imprenta encuadernación. Lucio,
0: me quedo picando de cuando contaste que, que vendiste tu colección cortázar sí. este me,
3: eh, me, me imagino sí. que haber
0: sido tremendo pero me quedé pensando si para el coleccionista llegó un momento, porque me pareció entrever digamos en, en tu relato que había un momento en que era inevitable que eso pase a un lugar más público que privado, digamos, ¿no? Como que ¿Eso es algo tuyo es o es algo de los coleccionistas? No, eso
2: es mío, porque así como me escuchan que hablo de la posibilidad de preferir la posibilidad de vender antes que de donar, yo soy una persona que está a favor del Estado siempre, uh -huh. ¿sí? y que esté del de, de lado de lo público, ¿sí? esto es así. Entonces yo quiero que los libros terminen donde tienen que terminar. Claro. Y como librero también lo hago. Si yo sí. tengo una pieza muy importante, primero se lo ofrezco al Estado. Claro. Primero. Ajá. ¿Sí? No fue el caso de esos libros, pues ya se lo habían ofrecido y habían dicho que no. Claro. Claro. Pero sí, en otros sí. casos, primero se lo ofrezco al Estado. Muchas veces me van a decir que no, pues son piezas muy importantes. Eh, pero el intento lo hago. Luego intento que quede en un coleccionista argentino. Claro. Si no funciona, está lo, el plan B, digamos, ¿no? uh -huh. eh, Ahora, cuando yo vendí esa, esa colección, y me desprendí esa colección, mi hija del medio, que ahora tiene 15 años, Abril, eh, me acompañó mucho, ¿no? De chiquitita me pedía, íbamos a mi, a mi estudio me decía, mostrame tu tesoros", yo tenía que sacar esos libros, <risa> qué sí, muy lindo, y muy, muy hermosa. Y este, y cuando se enteró que le iba a vender, me dijo, ¿por qué papá?
4: Me dijo, claro.
2: Y me dice, ¿Necesitas plata? <risa> es una pregunta.
3: Es una buena pregunta y sí, podría sí, haber claro. sido
2: claramente. Uh -huh. Y digo, no, 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 pero no, no te preocupes, no pasa por ahí. Le digo, sigue siendo mía, sigue siendo tuya. Claro. Pero es de todos ahora. Y ahora, y ahora es
0: de una, algunas personas más. Ahora,
4: el, el bueno.
2: país, entonces, claro. que, que esa colección armada haya ido al Estado o a una institución que lo cuide. Si es el Estado, mejor. Pero a cualquier institución que lo cuide y que lo muestre. Que,
0: que lo, eh, lo haga circular entre la gente.
2: Exacto. Entonces, que pueda venir un estudioso de Cortázar de Oslo a estudiar. Claro, Genial. Y que, aparte, cuando yo entro a la Biblioteca Nacional en la web y pongo tal libro y dice Colección aquí, Dante, a mí me da. Para vos mucho. es una <risas> satisfacción. Entonces, claro, es como un moño enorme puesto. Pero, insisto, como coleccionista y como divulgador del coleccionismo, del libro viejo, este siempre digo que hay que entender que el libro no es de uno aunque claro. lo haya comprado sí. uno está pagando como un alquiler por un tiempo mm. uno va, ¿cuánto tiempo claro. va a tener ese libro? ¿10 años? ¿50? Lucio, te,
1: ¿te molesta la gente que compra libros antiguos como decoración de sus bibliotecas no, o de sus libros no,
2: no, no necesariamente en un momento sí, era algo que me revelaba me parece muy superficial
1: después entendí, hay ciertos ciert,
2: por ejemplo, sé de una gente que compró una estancia sí y, y la estancia estaba vacía y el living era todo bibliotecas al lado de un hogar vacío. ¿Qué, van a ir a comprar un libro al Ateneo y empezar de a uno? No, llamar a un decorador, claro, claro, llename esto de metros claro. y después vemos qué hacemos. Claro. Hay que llenarlo, ¿no? ¿Y vos elegiste bueno, las piezas de esa,
1: de esa decoración? Yo,
2: yo le vendí... Y por lo menos le voy a haber vendido un par de metros, sí, pero no, no por metro. Pero digamos. elegías vos sí, sí, sí. cuáles
1: eran los libros que eran libros
2: que eran bonitos y que no tienen valor. Si uno, Ajá. no sé, el Ajá. Cantú, ¿no? la famosa colección esta de, de medicina, son cosas que hoy no tienen valor. Ah, ¿no? Okay. o Libros de derecho, claro. cuadernados, son libros que no tienen ningún valor. Claro, claro. pero, que uno, pero son... no, que uno no puede tirar porque es se, se se una herejía. Exacto.
0: Y quedan lindos.
2: Claro, y a mí me hacen lugar. Entonces, yo Perfecto. no me dedico a ese tipo claro. de, de, de venta de libros pero no, no, no necesariamente es malo sí conozco anécdotas muy terribles una persona que llegó a una librería que yo estaba ahí presente y dijo, mira eh, eh, te, tengo el auto escándole fila, te vengo a traer este libro de vuelta porque no me entra en la estantería <risa>
0: <risa> con esta anécdota terrible nos tenemos que despedir Lucio, un placer, la verdad que aprendimos muchísimo Montan. de un mundo que ignorábamos y ya tengo varias, tres o cuatro muchas este, gracias,
2: los espero eh, cuando gusten y en la feria ¿eh? en, la en la feria, feria, libro en la feria del libro en el CCK del 7 al 11 de noviembre.
0: Espectacular, Lucio Cliente. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. La semana que viene con Luciana para ser resaltadores. chau, gracias.